0: Des femmes d'exception, des destins à part, des vies bien remplies, des histoires incroyables. Et tout ça dans le sud-ouest. Bienvenue dans Femmes d'ici, le podcast qui fait revivre des femmes qui méritent d'être connues. Joséphine Baker, entre États-Unis et Dordogne, star mondiale, résistante, militante et chef de tribu. Reprenons l'introduction de ce podcast des femmes d'exception, des vies bien remplies, des destins à part, et tout ça dans le sud-ouest. Si on réfléchit deux secondes, il y a un nom qui ressort en premier. La reine du musicole, résistante, militante anti-racisme, qui a soufflé une bulle de tolérance sur la Dordogne. Joséphine Baker. Baker, pas Baker, elle y tenait. Mais comment s'attaquer au portrait d'une légende Par quel bout prendre une vie aux mille facettes, tout aussi brillantes les unes que les autres Quand c'est compliqué, autant faire simple. Un résumé de la vie de Joséphine Bakker en 5 chiffres. 13, 16, 5, 12 et 20. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. 13. Aucune superstition. 13 ans, c'est l'âge du premier mariage de Joséphine Baker. Enfin, à l'époque, elle s'appelle Freda Joséphine MacDonald, née en 1906 à Saint-Louis dans le Missouri aux états unis d'une mère métisse, indienne et noire, et d'un père d'origine espagnole. Joséphine est l'aînée de quatre enfants. Le père parti, elle doit aider sa mère à gagner de l'argent. Alors elle prend le balai pour faire le ménage dans les demeures des riches familles blanches de la ville. J'étais spécialiste du nettoyage de terrasses, la meilleure dans tout notre groupe d'enfants. Le Missouri, à cette époque, est un État ségrégationniste. Les Noirs n'ont aucun droit, à part celui de ne pas se mélanger aux Blancs. En 1917, Joséphine a 11 ans. Elle assiste aux émeutes racistes les plus sanglantes de l'histoire des États-Unis. Entre 40 et 150 Noirs sont tués. Peu après, Joséphine se marie, une première fois, à 13 ans donc. Une catastrophe, elle divorce. À 15 ans, elle se remarie avec un certain Willie Baker. Elle le quitte vite, mais garde son nom à jamais. Seul rayon de soleil dans la vie de Joséphine, la danse. Devant ses amis, elle danse. Devant sa famille, elle danse. Dans la rue, elle danse. Des passants lui donnent même de l'argent pour ça. À 14 ans, elle rejoint une première troupe, puis une autre. Et de fil en aiguille, elle débarque à New York à 16 ans. Broadway, le musical, un monde s'ouvre devant elle. C'est d'ailleurs à Broadway qu'elle est repérée avec sa troupe par une Américaine qui vit à Paris et qui les mène en bateau. Dans un vrai bateau, jusqu'à Paris, pour vivre le rêve français. 16, comme 16 bananes. Mais si, c'est l'image la plus connue de Joséphine Baker. Joséphine avec une ceinture faite de bananes, de 16 bananes exactement. Voilà pour le deuxième chiffre. Avant d'en arriver là, il y a eu le 2 octobre 1925, Théâtre des Champs-Élysées. Joséphine a 19 ans, elle vient tout juste d'arriver à Paris. Ce soir, elle monte sur scène pour la première de la revue nègre. Un mélange de jazz, de danse et de burlesque, et la fameuse danse sauvage de Joséphine. Pour l'occasion, on lui demande d'être nu. Elle ne veut pas vraiment, mais elle accepte, en jouant la carte du burlesque à fond. Des déhanchements, des grimaces, les yeux qui roulent. La moitié de la salle criait « rembourser ». Enfin, j'ai su après que c'était ça qu'ils disaient. Et les autres, les jeunes, les étudiants, criaient « succès ». Raciste et inapproprié ou libertaire et drôle dans ce Paris des années folles, le scandale éclate. Mais Joséphine dépoussière les esprits, joue avec les clichés colonialistes et la revue nègre cartonne. Un an plus tard, Joséphine est à l'affiche des folies bergères et c'est là qu'elle enfile sa ceinture de bananes. 16 bananes donc. Et là aussi, c'est un succès. Joséphine, la Vénus noire, devient célèbre. Une vraie diva, paraît-il. Et dans les chiffres de Joséphine, on aurait pu ajouter deux. Deux comme deux amours, mon pays et Paris. Le tube mondial fera de Joséphine Baker une chanteuse, en plus d'une danseuse. Une facette de plus, tout en strass et paillettes. 5 comme 5 médailles pour son engagement dans la résistance. Petit bond dans le temps. 1939, Joséphine Baker est une star mondiale. Cette même année, la guerre mondiale, elle aussi, éclate. Joséphine a 33 ans. Elle est française depuis deux ans après son mariage avec Jean-Lyon, son troisième époux. Elle vit avec lui en Dordogne, dans le château des Milandes. On en reparlera plus tard. Elle cumule tous les défauts du point de vue des nazis. Une femme, noire, mariée à un juif. L'obsession de Joséphine, ne pas rester sans rien faire face à la menace. Fin 1939, Jacques Apté, chef du service de renseignement français, la reçoit, un peu forcée. Il n'est pas vraiment convaincu qu'elle ferait une bonne espionne. Trop impulsive, trop caractérielle, trop fragile. Mais en un rendez-vous, elle renverse son jugement. Après tout, elle a des entrées partout. De réception en soirée mondaine, elle glane des informations auprès de l'ennemi. Son château Milandes, une cage d'armes et de maquisards. Détourné à l'étranger, une bonne façon de récolter des fonds pour aider la résistance. Et surtout, une bonne façon de faire passer des informations écrites sur des partitions et cachées dans son soutien-gorge. Qui oserait fouiller la star Après l'armistice, en 1940, Joséphine suit Jacques Apté et part en Afrique du Nord. Officiellement, il est son manager. Officieusement, elle lui permet de passer partout pour récolter des informations. Joséphine est hospitalisée pendant 19 mois au Maroc. Sa chambre de convalescence se transforme en QG de la Résistance et base arrière de la propagande pro-De Gaulle. En 1942, Alger est libre. La Résistance crée une armée pour poursuivre jusqu'en France. Joséphine Baker devient sous-lieutenant des Forces aériennes françaises libres. Elle part en tournée en Syrie, Égypte, France, Angleterre. Pas sur le front, non. En concert pour remonter le moral des troupes, financer l'armée de résistance et promouvoir le général de Gaulle. Et voilà pourquoi elle a obtenu cinq médailles bien méritées pour récompenser son engagement. Parmi elles, la Légion d'honneur à titre civil obtenue en 1961 et en même temps la Croix de guerre avec palme, reconnaissance de son action militaire. 12, comme 12 enfants qu'elle a adoptés. On l'appelle la tribu arc-en-ciel, douze enfants venus du monde entier, adoptés avec Jo Bouillon, son quatrième mari. Il y a Akio et Teruya, venus du Japon, Jari le Finlandais, Louis le Colombien, Jean-Claude et Moïse, les Parisiens. Là, ça fait six. On est alors en 1956. Joséphine a 50 ans et ne veut qu'une seule chose, voir ses enfants grandir. Alors c'est décidé. Elle arrête la scène avec un dernier gala le 10 avril à l'Olympia. Tout Paris se presse pour l'acclamer. Elle rentre ensuite au château des Milan dans Dordogne. Une grande fête est organisée, elle donne ses robes de scène et brûle celles qui ne partent pas. Reprise des adoptions. Brahim et Marianne, venus d'Algérie, puis Kofi, l'ivoirien, Mara, le vénézuélien, Noël et Stélina, français. Là, le compte est bon. 12 enfants, mais quelle idée Pour Joséphine, c'est symbolique. Ça ne sert à rien d'adopter des enfants de toutes les couleurs et de les garder pour soi. Il faut les montrer, que les gens voient que c'est faisable, que des enfants de races différentes, élevés ensemble comme des frères, n'ont pas d'animosité, que la haine raciale n'est pas naturelle. C'est une invention des hommes. Joséphine, avec Jo et la tribu, crée leur idéal en Dordogne, le village du monde, comme ils l'appellent. Il y a le château du couple, mais aussi un parc, en contrebas, transformé en centre touristique. 300 hectares de fraternité internationale, un village entier transformé par l'arrivée de la star. Avant Joséphine, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de route au village. En quelques années, de l'eau à chaque robinet, de la lumière dans chaque foyer, du goudron sur les chemins et même une station-service. Et la vie au château est tout sauf un repli. Voisins, commerçants, villageois, tous sont unanimes. Les Milan de Joséphine, c'était la vie. Des fêtes somptueuses, une piscine en forme de J, ouverte à tous les enfants du coin. 70 personnes pour faire tourner l'affaire, et Joséphine qui ouvre les portes à tout le monde, en toute simplicité. Petit hic, élever 12 enfants, entretenir un château, un parc et inviter du monde, forcément ça coûte un peu d'argent. Et Joséphine est très mauvaise trésorière. Quand elle a de l'argent, elle le dépense. Quand il n'y en a plus, elle monte sur scène. Les dettes s'accumulent, les disputes entre Joséphine et Joe aussi. En 1959, trois ans après avoir quitté la scène, Joséphine est obligée d'y retourner. Joe, lui, fait ses valises. En 1964, au journal télévisé, Brigitte Bardot lance un appel à la solidarité pour sauver les Milandes. Mais le 11 mars 1969, la presse immortalise Joséphine Baker assise sur le perron des Milandes, transie de froid. Expulsée après la vente aux enchères du château, expulsée après le changement des serrures, expulsée après trois jours de siège dans la cuisine où elle a réussi à se faufiler par effraction. Joséphine et la tribu arc-en-ciel partent à Monaco où Grace Kelly, amie de la famille, leur offre le refuge. 20. C'est le dernier chiffre. 20 comme le 20 mai, le jour dit Joséphine Baker aux états unis Ou alors 20 comme 20 minutes, la durée de son discours le 28 août 1963, à la marche pour les droits civiques de Washington, où Martin Luther King prononcera son « I have a dream ». Ce 20, c'est le symbole de la militante antiracisme qu'était Joséphine. Elle a quitté les états unis pour la France sans un regard en 1925. Elle y reviendra une première fois en 1935 en tournée. Un échec. En 1951, elle tente de nouveau. Côté artistique, la tournée est un succès, mais côté droit civique, pas vraiment. En 30 ans, pas grand-chose n'a changé. Les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Joséphine est noire, mais elle est une star, alors on la tolère. Elle, elle a envie de croire que sa venue changera les mentalités. À Miami, elle réussit à faire entrer des Noirs dans la salle pour assister à son spectacle. À Los Angeles, elle fait arrêter un homme qui ne veut pas être dans la même pièce qu'une nègre, comme il l'appelle. À Atlanta, trois hôtels refusent de l'accueillir. À Manhattan, un club sélecte tarde à lui servir à manger. « Qui l'a laissé entrer ?» aurait dit le gérant. Elle appelle son avocat, menace de porter plainte. Pas de sanction pour l'établissement, mais l'affaire ternira la réputation du club. C'est après cette tournée de 1951 que l'Association nationale pour le progrès des personnes de couleur fera du 20 mai la journée Joséphine Baker. Le 28 août 1963, 12 ans plus tard, elle monte sur scène à Washington en uniforme des forces françaises libres. Face à elle, des centaines de milliers de personnes venues marcher pour les droits civiques. Vous savez les amis que je ne mens pas quand je dis que j'ai fréquenté des palais de rois et de reines, des demeures de présidents et bien plus encore. Mais je ne pouvais même pas entrer dans un hôtel en Amérique et y prendre un café. Et ça m'a rendue furieuse. Et quand je m'énerve, vous savez que j'ai tendance à ouvrir ma grande gueule. Et là, attention. Car lorsque Joséphine ouvre sa gueule, le monde entier va en entendre parler. La fin de la ségrégation en 1964 et un triomphe au Carnegie Hall en 1973 finiront de réconcilier Joséphine à son premier amour, son pays. Et voilà, cinq chiffres pour une vie. Est-ce qu'on pourrait avoir un numéro complémentaire pour compléter la grille Allez, le 6. Ah non, le 1. En fait, c'est presque pareil. Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker était la sixième femme à entrer au Panthéon. La première femme noire. À cette grande, très grande femme, la patrie reconnaissante. Femmes d'ici est un podcast original de Sud-Ouest, écrit, réalisé et monté par Modrieux avec l'aide du service documentation la rédaction. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. À bientôt